0: Todos hemos pasado por un acontecimiento importante, superado una prueba difícil o tomado una decisión que cambió el rumbo de nuestras vidas. En este espacio, conoceremos la historia que hay detrás de esa persona que tanto admiramos. Desde aquella madre soltera que chupa adelante con sus hijos hasta aquel empresario que levantó un imperio desde cero. Los eventos desafortunados o afortunados no conocen de estatus económico, religión, inclinación sexual ni de sexo. Mi nombre es Melanie y esto es El Club de los Hitos. Bienvenidos a mi podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio de El Club de los Hitos eh, Bueno, yo estoy como siempre muy contenta y agradecida por los comentarios que me dejan de los episodios anteriores El episodio pasado que fue con Mariela, fue un episodio que la verdad eh, Me causa mucha curiosidad cómo a medida que voy grabando los episodios Se van como, no sé, están de una forma u otra como que sincronizados Con las cosas que yo estoy viviendo en mi día a día y el episodio pasado, eh, Mariela se con, con muchos, muchos anhelos, con muchos sueños, con, con una guía o, o un camino familiar de ella. Eh, y el episodio de hoy creo que va a tener la misma finalidad, porque justo ayer estaba hablando acerca de lo que era eh, soñar o estudiar o querer hacer algo en la vida y cambiar prácticamente... Eh, de decisión, eh, a veces la vida la cambia por ti, a veces tú la tomas, y en ambas circunstancias me parece súper valiente, porque si la vida decide por ti, es como que aceptar lo que la vida tiene para darte, y como quien dice, eh, empoderarte de su, empoderarse de esa situación, y si tú lo decides al final, pues te necesita demasiada valentía para a, a agarrar y creer en uno mismo, a pesar de que tal vez muchas personas no crean o a veces hasta que ninguno cree en uno mismo, más que las otras personas, y hacerlo. Entonces yo creo que me encuentro en un momento, en uno de esos momentos, que creo que es una combinación, porque siento que la vida me marca un camino muy diferente. O sea, escucharon este, este, este podcast desde el inicio, ¿saben? que estaba muy bien, gracias, sentada, este, okay Esperando a que las cosas volvieran a como que volvieran al camino que yo quería tener, que yo, que yo, con el que yo soñaba, con las cosas que estaba haciendo, con mi familia, y como que, mmm, como que la vida me dio otra opción, pero simplemente yo no la quería agarrar, y ahora es como que, he decidido como que agarrar otro camino, que no sé precisamente a dónde me está llevando, pero sé que no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo hace un año, entonces veo como que para atrás, y mm, estoy muy feliz con lo que estoy haciendo ahorita. Ayer, casualmente, estaba hablando con mi novio y le estaba diciendo, que yo me sentía muy feliz, y que era la primera vez que me sentía feliz sin sentirme con miedo de que todo saliera saliendo tan bien. Hay veces que uno, que uno como que siente que todo está saliendo tan bien, como que uno de una vez está pensando como que como a uno le preocupa, como si uno estuviese hecho para venir a este mundo a sufrir, y en verdad yo estaba como que, me siento tan feliz, estoy tan feliz porque mi mamá está en Colombia, mis hermanos su familia, estoy feliz porque me pasa tranquilo, estoy feliz porque tengo una perrita que es terrible, pero es tan legal y tan fiel a mí, estoy feliz porque, por tantas cosas, porque estoy entrenando, porque tengo salud, porque me comenta con salud, y por primera vez en mucho tiempo que he tenido esa misma emoción, no me he sentido como que, ay, con miedo de que, ay, ahora que, ahora que he cagada bien, o sea, me he sentido como que tan tranquila, y quería compartir ese, ese sentimiento con ustedes, y bueno, eh, después de esta breve reflexión, eh, creo que estoy tan, tan pensativa porque no he dormido casi, y bueno, pues a ilusionando. Pero bueno, aprovechenme, aprovechenme que pocas veces me tengo así de poeta. Eh, bueno, les voy a contar algo, les voy a contar que de la semana pasada esta semana han pasado demasiadas cosas. Arrancó oficialmente la gula sana, que es este camino nuevo que les estoy diciendo que no sé hasta dónde va a llegar, pero Mariela me dejó con muchas metas, con muchos anhelos de cumplir, eh, a pesar de que esto no es como para lo que, oye, que uno dice por ahí, ¿no? esto no era para lo que yo estaba hecha, porque hace un año, esto era para lo último que yo estaba hecha. Pero oigan, está saliendo bastante bien, y quiero que sepan, la cocina, la cocina me ha dado eh, la oportunidad de compartir mi estilo de vida con varias personas, y eh, ese es uno de los temas que vamos a hablar el día de hoy, porque detrás de la pasión de la cocina, Pueden haber muchas cosas, pueden haber herencias, puede haber un legado, puede haber las ganas de compartir con el mundo tus dotes y tu arte culinaria. Pueden haber muchas cosas detrás, como puede haber una historia de superación personal, de, de confusión, de desafíos. Y esta es una de esas historias. Eh, estoy muy contenta de tener a mi invitada. Yo hace poco descubrí todo lo, lo, lo revolucionario que había sido en pandemia, porque la verdad es que no me estaba moviendo en este mundo, a mí me llegaron otras cosas, a mí me llegaron, fueron los, los cursos estos de combustera, y me llegaron los TikToks, pero nunca me llegó esta información, si hubiese sido, o sea, hubiese sido completamente distinto, porque algo que yo me dediqué a hacer en pandemia, para los que se acuerdan que yo, yo lo dije aquí en mi podcast, es que me dediqué a que me salieran bien los dulces, o sea, a mí no me cuajaban las gelatinas y me salieron por lo menos como ocho dulces y estoy súper orgullosa de ellos, o sea, le hice el cake de cumpleaños a mi tío, a mi mamá, a mi papá, o sea, con fondant, o sea, tú no, tú obviamente comprado un superatísimo no publicidad no paga, pero yo estaba dije me, todo me cuajó, el cheesecake me cuajó, todo, o sea, todas la, las masas, todas, nada más me quemó, nada me quedó crudo, las galletas me quedaban crujientes y todas como que muy por dentro. O sea, todo fue excelente. Ahora sí se puede imaginar que yo hubiese sabido de la existencia de Yarianis en mi vida, no, o sea, yo se casaría. Estaré contigo estudiando, solamente para que sepas. <risa> Bienvenida, a Soy <risa> mejor conocida por línea que ha no que más adelante, porque digo que fue tan revolucionario, arte sobre migas. Bienvenida
1: al grupo de Requisitos. Hola, Melanie, muchas gracias por la invitación. De verdad que, bueno, como te comenté, estoy súper nerviosa porque nunca había hecho, bueno, sí había hecho anteriormente videos y otras cosas, pero siempre era como en mi zona de confort, haciendo dulces y todo lo demás para otras personas que no fuera para mi página, pero o sea esta es la primera vez en la que alguien me invita como a hablar sobre mí, qué hay detrás de arte sobre migas, y la verdad, o sea, estoy muy emocionada, muy nerviosa y pues aprovechar también para decir que esto es una sorpresa para mi mamá, sí. mami, si estás escuchando esto, te amo mucho y te extraño, y bueno, voy a llorar
0: Aquí
1: se ve todo, me encanta, muchas personas
0: han llorado en mi podcast, así que te, te, te sumas a la lista. Sí, definitivo. Oye, y a Yanis, y, y bueno, a tu mami, que yo siempre estoy conversando con ella, le mando videos de Camila, eh, porque ella tiene un perrito, también tiene un pug, tengo
1: entendido. Sí, yo también tengo una pug, se llama Gucci, y tiene tres años después, bueno... Creo que está en el lugar con mi mamá, son las dos cosas que más extraño aparte de mi mamá y mi papá y Gucci, o sea, mi familia ay. es la persona que más extraño. Y Gucci está ahorita con mi mamá y me imagino que ella debe estar súper emocionada con, con el tema de Gucci porque le recuerda a mí y todo lo demás, así que pues y sí, claro tengo sí. una una Yo igual que Camila,
0: parece un gato. Ay, sí, ay Dios mío, para los que no saben estamos hablando... Bueno, hacerme un favor e irme a seguir a la página de Instagram del Club de Lujitos, para que vean las hazañas de Camila. Pero ay, ni me recuerdo de ella porque está castigada, porque oh, siempre en mis travesuras, no voy a poderme eso, también mal. Pero bueno, el... Yarian, para que gente tenga contexto, ¿tú dónde vivías? ¿Dónde estás? ¿Por qué extrañas tanto a tu mamá? O sea, como que, hola. Ajá, mamá y Adrián,
1: ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿dónde estás en este momento Ok Ahorita mismo me encuentro en Madrid España, estoy estudiando Un diplomado de pastelería Para ser chef pastelera En una de las escuelas culinarias Más reconocidas a nivel mundial Que es Le Cordon Bleu Le Cordon Bleu, como le digan Porque hay muchas maneras de decirle eh, Yo vivía en Panamá En Chiriquí, específicamente Y pues persiguiendo mi sueño, estoy al otro lado del mundo, súper lejos de mi trabajo, de mi familia, de mi tienda, de mi perrita, de todo, pero bueno, eh, aprovechando esta oportunidad eh, única al máximo para regresar a Panamá y llevar todos estos conocimientos que estoy adquiriendo y principalmente cumplir mi sueño y seguir mi pasión.
0: Eh, señores y señoras, quiero que sepan llegando a escuchar el spoiler más grande de toda la humanidad. Pero fue intencionante. Así que, ahora les voy a decir que hay una historia... Es muy... una mini
1: introducción.
0: Sí, hay una historia larguísima atrás de... Por eso les decía, que para mí era como que... Como que iba muy sincronizado con por esto, porque justo ayer o antes de ayer estaba hablando con mi mamá. Porque, bueno, ya eh, no sé si tú sabes, pero yo estoy haciendo mismo mismo como un tipo, un servicio de meal plans, que son, o sea, se mueve mucho mi mundo, o sea, son planes semanal, semanales de comidas saludables, y yo, uh -huh. o sea, yo lo empecé, bueno, después de practicar, sin darme cuenta que estaba practicando, y me di cuenta como que, como que sí era algo que podía hacer, o sea, no me atrevía a darle paso, no lo quería hacer, en verdad, como que eso de cocinar a mis personas, como que me causaba como que un poquito como de, de que no, o sea, no les voy a cocinar con mi mismo amor, y para nada, en verdad, o sea, al final es que la cocina es lo que mueve, pues sí, llegarle a la gente que uno quiere es un plus para la gente, que uno le cocina y para uno, porque sabe que le tengo Exacto. gente que uno apetece y que, no, es que, que un montón, pero esto de venderlo como tal ha sido todo, o sea, toda una experiencia para mí, y yo el lunes estaba súper contenta porque fue mi primera, o sea, fue mi prim fueron mis primeras entregas, no fue mi primera semana oficial, y para mí fue como que Wow, porque así si hay algo que para mí es verdaderamente mi talento, más allá de cocinar, porque sí si es verdad que uno lo puede practicar y practicar, pero a mí, por ejemplo, la pastelería o la repostería, no sé cuál es la, al menos me la diferencia, porque estoy escuchando un podcast en estos días de que hay algo en diferencia a los pasteleros de los reposteros, voy a anotarlo por Sí. y okay. eh, <risa> Y entonces, eh, mi, yo sentí, o sea, como que ahí sí que es como que un don que tú medio que necesitas. Que si sí, no puedes ir practicando y practicando y practicando, pero yo tengo la habilidad, nuestra, aparte de convertir una comida muy, muy, muy este, grasosa o calúrica, eh, igual deliciosa y que todo el mundo mata por, ya sea una pasta, una lasaña, risotto, que al final son comidas que tú no las puedes ver como algo de que no es tan dañino, pero en verdad, para tener el estilo de vida que, que las personas que me rodean mantenemos, y yo mantenemos si es demasiado. Es too much para un día de semana. Entonces es como que yo tengo la habilidad de hacer una versión saludable de muchísimos platos que son mis favoritos. O sea, entonces es como que ahí está la buena sana, pues. Es como que la versión saludable de mis platos favoritos y que verdaderamente uno siente que estás a dieta o que estás haciendo una la alimentación. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo también. Y... Que sorpresa la mía, yo no, o sea, yo estudié dos trimestres de junior chef en un instituto allá y se fugó, o sea, más nunca. Yo todavía soy estudiante de derecho que no sé cuándo en la vida voy, ya me tengo a dar, ya me tengo que voy a ponerme en mi situación diaria. Y los, este, los negocios de mi familia no se digan para nada, que, o sea, no es como que, que estoy haciendo pirotecnia, o sea, o que estoy no estoy cocinando, y para mí es bien, como que a veces como, como, como que entro como que en un estado como de que yo, o sea, yo que estoy vuelto de la vida yo quedé haciendo esto, que no lo digo porque es algo malo, o sea, lo digo porque me impacta mucho que en la en la vida, si tú me hubieses dicho hace un año que iba a tener este este emprendimiento yo te hubiese dicho, ay no, todo el mundo está cocinando, todo el mundo está vendiendo brownies así te lo hubiese dicho, y quedé haciéndolo un año más tarde que todo el mundo pero bueno cada quien tiene su tiempo, y en verdad estoy súper contenta, estoy demasiado feliz y orgullosa de, de cómo se ha materializado esto, que nunca fue un sueño, ¿ok? Esto nunca fue un sueño, nunca fue como que, ah, yo quiero hacer esto, pero lo hice al final porque al final sí me sintió siendo algo que, que me gustaba, entonces de te salía tú diciendo que yo voy a aprender muchísimo de este episodio, porque o sea, tú tomaste la decisión de hacerlo y que yo vi que yo home que a Europa. Entonces, <ríe> entonces eh, yo, bueno, la, la, pregunta, la pregunta del siglo. O sea, esto, yo sé, la gente no sabe que tu primera tiene un negocio es que va muy relacionado con lo que Hasta ahí, me gustaría que lo desarrollaras y que nos dijeras, o sea, ¿esto era tu sueño? O, o sea, o tú, tú estás igual que yo, que si alguien te lo decía hace
1: un tiempo tú negativo mi civil. Sí, definitivo. Hace tres años alguien me decía, tú vas a ser repostera, vas a estudiar pastry chef en Le Cordon Bleu, en otro país, y yo le, me le reía en la cara, o sea, literalmente me le reía en la cara y le decía, o sea, ¿qué te pasa? Lo último que yo voy a hacer en esta vida va a ser meterme en un taller de una repostería o una panadería, o sea, de verdad porque como tú dijiste, pues sí, mi, mi familia eh, viene de hace muchísimos años atrás, eh, con esto de la panadería y la pastelería, yo soy eh, de la familia real del pan de la arena, o sea, me digo real, porque ya hay mucha gente que hace pan de la arena, pero te estoy hablando de que yo soy la tataranieta de la creadora oficial de la receta, o sea, eh, mi, mi tatarabuela... Eh, quería sacar como a su familia de la pobreza y le pidió a Dios como ayuda para que, para ver como que qué hacía, que la iluminara y así. <ríe> y entonces eh, Dios en un sueño le reveló eh, la receta del pan de la arena y ella comenzó a hacerla. Eh, luego de esto se hizo súper famosa, todo el mundo compraba pan de la arena, al final ella logró sacar a sus hijos adelante logró que cada uno como que estudiara, cada uno se desarrolló profesionalmente, se casaron, tuvieron sus hijos y tal, pero mi tatarabuela pactó eh, como su generación con Dios, o sea, su descendencia, y está pactada hasta la cuarta línea, como que van a ser, eh, que van a tener la bendición de Dios con respecto al negocio familiar, la receta y tal. La cuarta generación, la cuarta línea viene siendo la mía, o sea que yo soy la última generación que está pactada por mi tatarabuela hace muchísimos años. Y la verdad es que pues a mí nunca me gustó, nunca. O sea, mi abuela tiene panadería, mi mamá tiene panadería, todos mis tíos tienen panadería alrededor de todo Panamá, y yo, como muchos de mis primos, no nos gusta. O sea, y hasta donde yo sé, creo que yo soy de mi generación, la única que se está dedicando a esto, y la primera en la familia que lo está estudiando de manera profesional. Eh, y bueno, de verdad que para mí es un honor ahora. Antes era un martirio porque de verdad para mí ir a la panadería o lo que fuera con la panadería era un castigo. O sea, yo estoy desde que tengo seis años trepada en una masa haciendo roscas de pan para Navidad, haciendo cakes de cumpleaños. Bueno, no haciendo, los digo. Como practicando y jugando, mejorando los juegos. Ajá, jugando más que nada con el merengue y con los bizcochos, eh, pero o sea, después de ahí no había nada, o sea, simplemente ese era un castigo que me daban cada vez que yo hacía alguna trastada y me portaba mal, y o sea, X, para mí la repostería y la panadería, yo nada que ver con eso, o sea, nunca en mi vida lo voy a hacer, yo le decía a mi mamá, tú estás loca, yo no me voy a dedicar a eso jamás, ni intentes decirme nada, porque no me voy a dedicar, o sea, ni lo sueñes, no lo pienses, no lo sueñes, eso es imposible, y bueno, aquí estoy. ¿Tú eres hija única? Por parte de mi mamá, soy hija única, por parte de mi papá, tengo dos hermanas más, mi papá es un papá responsable, a cada hija le tiene una madre, papi te amo, <risa> Todas somos de una mamá diferente, o sea, él no quería que nosotros nos peleáramos por el cariño de nuestras mamás. Mi hermana mayor es de una mamá, la del medio es de otra, y yo soy
0: de otra. ¿Y tú, eras, y tú eres,
1: la, tú eres la, la menor? Sí, yo soy la menor, o sea, a mí fue a la que me tocó vivir con mi papá, la que le tocó traer a mi papá todo el tiempo. La mayor, sí, ella le tocó un poquito más difícil porque ella vivía un poco más lejos, pero mi hermana del medio, literalmente, esa es como si fuera hermana de la casa porque... Siempre se crió conmigo, o sea, siempre, ajá, todo el tiempo ajá, juntos. Ajá. Oye,
0: y, o sea, tú te, tú te criaste en Chiriquí, entonces tú creciste, ajá, montada en una, en una trenza de, de, de pan, y en la escuela tu sueño era, y ahí. este yo qué quiero hacer cuando sea grande.
1: Yo quiero hacer bueno. todo más pastelera. <risa> bueno, cuando, cuando estaba pequeña... Tipo, en primaria, yo quería ser chef, pero o sea, chef de comida salada. Mm. Que tengo hasta fotos y todas vestidas de chef en una exposición en la escuelita. También quería ser la típica profesión de todo el mundo que quiere ser dizque, doctor, bombero. Bueno, yo quería ser maestra o, o profesora también. Y luego de esto, cuando entré a secundaria a mis 13 años, a raíz de una decepción amorosa extremadamente grande para mi edad, yo le dije a mi mamá que a mí me encantaba viajar, que me gustaba mucho conocer, que me gustaba mucho estar montada encima de un avión, y que yo me iba a dedicar a estudiar piloto, porque yo ya sentía que el amor no era para mí, que yo era un desastre el amor, y que de verdad yo iba a estudiar piloto, porque las pilotos normalmente como que no tienen chance para tener vida propia ni familia y así, y las que lo tienen, de verdad, o sea, mis respetos, porque wow, eso es una profesión, muy 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 demandante no total y
0: bueno a la a la de 2021 sí les puedo contar en ese momento no le iba a decir es que oye igual se puede pero te quiero comentar que tengo una amiga que ella, ella trabaja como piloto en DHL y tiene a su esposo viviendo en Qatar. y los males o sea, ahorita ella está aquí en Panamá y él está allá, pero como que él aplicó para un trabajo allá, y él se lo dieron, y a, o sea, ella por la pandemia y eso, como que no, cuando aplicó, no se le dio la oportunidad, y fue, y dije, bueno, es momento de cosechar, de sembrar, perdón, y él se fue para allá, y ella está acá, y tiene su casa acá, todo acá, y él acaba de llegar, dije, de cuatro meses a, de vacaciones a visitarla, o sea, Wow. 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 O sea, es que... bueno, para las personas que están ahorita como Yeriel, que no creen en un. La, como la Yarian de hace un par de años, o no sé, porque la Oye, eso si se puede, chicos, siendo piloto o astronauta, si se puede. Crean que la Ay, no, quien me escuche, qué pereza, como para escucharme en los primeros episodios del podcast que ni les hablaba del amor, pero bueno, ¿qué les puedo decir, gente? Ay, <risa> <risa> ah, entonces. Tú querías ser piloto y tus papás, ¿qué te
1: decían con eso? Bueno, toda la vida, mis papás, si hay algo que yo me siento súper feliz es porque todo lo que yo decida en esta vida, todo lo que yo quiera, lo que me haga feliz, todos mis papás me apoyan 100%. Aunque ellos sepan que al final de camino eso no va a funcionar, ellos me lo advierten desde el principio, tipo, mira, Tú quieres hacer tal cosa, pero eso al final no te va a resultar bien. Pero igual, si tú lo quieres hacer, nosotros te vamos a apoyar. Y mis papás siempre es como que, ok, ¿tú quieres estudiar aviación? Perfecto. Vamos a ahorrar para que la niña se vaya a estudiar aviación. Me apoyaban Porque full. Me acuerdo que me llevaron... Porque es carísimo. ¿Qué? Sí, es carísimo. O sea, es súper caro estudiar aviación. Es muy caro. Pero aunque no lo creas y la gente a veces eh, como que no le toma mucha importancia a la profesión de chef, es bastante caro. Y y es, no, o sea, yo quiero que sea... Me... Es casi igual que aviación.
0: Ni... Casi. Yo me metí a ver lo de tu escuela, donde, donde tú estás, no sé si es una escuela o una academia, me metí porque cuando me metí a esto de la aula, yo dije, es que, ay, ah, yo sé así, yo me voy a las estrellas. Sin ni siquiera haber salido del apartamento. O sea, ella estaba, yo no sé dónde. Yo estaba fisca, oye, ¿será que me pongo a ver si estudio algo? Si me voy de aquí a ahí a ver, no sé qué. No se reúne una vez. Jamás podía llevar a mi papá. Yo te iba a decir, <ríe> yo te iba a decir que, ay, mis papás también tan así. Pero yo ya leo mi para que me puede... <ríe> Esto de ¿no? Y les da un infarto, eso es carísimo. Eso es más suave que se están haciendo. Pero, o sea, quiero aprovechar al 100% es todo lo que está en tus
1: manos ¿no? al final uh -huh. los papás a uno lo apoyan todo lo
0: que uno pueda o sea todo lo que pueden ir a menor, ¿no? por favor o sea es, rico, es rico. sí exacto es rico, <risa> soy la menor
1: si las otras salieron mal pero soy la única esperanza. ahora imagínate yo soy la única esperanza <risa> <risa> ay ay no y para mi mamá literalmente mi hermana es como una hija para ¿Mm. ella toda la vida o sea mi mamá ama y adora a mi hermana con su vida, y, o sea, pero igual, yo creo que sí, la última esperanza ya era yo, para ver, Dicé, a ver si sale algo bueno aquí.
0: Oye, sí, no, yo estoy clarita de que es, que, de que es bien caro, y es bien, bien sacrificado también, yo tuve, yo tengo una, una tía, pues, porque tiene menos de, de mi edad, ella también estudió, pero bueno, no me acuerdo que estudió, mira, no sé si estudió en España también, ella también estudió, este, creo que primero un año como que, che, no sé si era general o si era algo como que global, y luego como que se especializó en repostería, y ella, o sea, llegó ilica, este o sea, era un, era un trabajo bien arduo esa carrera, o sea, y, pero qué nice que tiene la oportunidad de hacerlo ahorita mismo. Yeah, y a contar que sí, o sea, mis papás al final también son muy parecidos en eso. Y uno es un bien afortunado, porque... Mi papá, o sea, mi papá mi papá hizo una cosa increíble. La verdad es que yo, yo no sé si yo volvería a una persona tan... tan no, no me voy a decir volátil, voy a decir estoñadora o multifacética, me voy a decir. Pero, o sea, ya yo le dije esto a mi papá. Mi papá ya estaba, y dice que... Pero convierte ese apartamento en una cocina. O sea, el, el man me apoya hasta... Fue la vida, y yo pensaba que yo me iba a poner a cocinar. Y yo bueno, ahorita, lo dije, ¿qué necesitas para poder atender más clientes? Y yo dije...
1: ¿qué? Los clientes, primero. espérate. Dicen los clientes, <risa> pero ay, sí, en esto primero conseguir clientes para después hacer todo lo que sea.
0: Total. Pero la cosa no continúa ahí, gente. O sea, no es
1: que, ah, bueno, de piloto que no
0: de todavía falta. Así que sigan claro, escuchando. Entonces, querías estudiar piloto y ya estaban ahorrando tus papás, ya, ya se veían con descuento en de VIP, en copa.
1: Ajá. Sí, 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 o sea, ellos ya se veían con el descuento. No, o sea, quiero que sepas que no era descuento de copa, porque, o sea, mi sueño era irme a Estados Unidos a estudiar y trabajar en Estados Unidos y yo le decía a mi mamá bueno pues si me toca casarme en Estados Unidos y hacer una familia en Estados Unidos y lo que sea en Estados Unidos bueno yo lo voy a hacer a mí no me importa pero ah, yo qué, bueno, me por lo tiempo. menos todavía hay una pizca de esperanza en el amor por lo menos fue parte
0: de tu plan porque sí por lo menos hubo allá. una
1: pizca sí hay una pizca todavía ahí en el muy en el fondo hay una lucecita todavía encendida yo le decía a mi mamá yo bueno pues si me toca casarme en Estados Unidos me voy a casar en Estados Unidos nosotros el año de mi graduación, en 2017, nosotros hicimos un viaje a, a Orlando y a Miami a ver casi como siete escuelas de aviación. Y yo ya tenía mi escuela, dije, esta es, para esta me voy, ya. O sea, ya estaba decidido, ya mis papás sabían, ya estábamos buscando casa, todo, todo. O sea, ya todo el plan estaba montado, ya yo me iba. O sea, yo me graduaba y enseguida en enero ya estaba en Estados Unidos y de repente el plan se vino abajo. O sea, ya, no quiero estudiar aviación, no quiero hacer aviación, no quiero nada aviación. Y todo el mundo me preguntaba, o sea, ¿pero por qué? Y yo le decía, no, es que me arrepentí, pero nunca nadie supo, solamente mis papás y las personas más cercanas, nadie supo como que qué había detrás de esa decisión. Y bueno, como yo les... tuve 13 años una persona que me rompió el corazón de tal manera que yo decidí no creer en el amor, bueno, esa persona volvió a mi vida en el año en el que yo me estaba graduando, volvimos a ser novios, volvimos a salir, todo volvió, era color de rosas, pero el momento en el que yo me tuve que ir, o me tenía que ir, esa persona me dijo, no, si tú te vas, yo te dejo. Y o sea, en ese momento yo pensaba yo, o sea, este es el amor de mi vida, este está enamorada de él desde que tenía 13 años. Yo no me puedo dejar de este hombre por ninguna razón ni circunstancia de la vida. O sea, ya este hombre volvió a mí, yo no lo puedo dejar que se me vaya. ¿Sabes qué? No me voy. No, voy. no me voy, no te preocupes. Yo me quedo aquí estudiando arquitectura en Chiriquí, al lado tuyo. Perfecto, eso hice. O sea, y fue, me... pues, o sea, eso fue súper caótico porque tú sabes, no siempre las personas, hay gente, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, entonces hay gente que se lo tomó normal, pero hay gente que me puso a burlarse de mí, y muchas veces uf, en redes sociales me decían, dizque, mira, esta era la que se iba a estudiar a Estados Unidos, y al final se quedó aquí, en el pueblo, con todo el mundo, no sé qué, y yo dije que, yo súper triste, pero yo por dentro yo dije, bueno, pero va a valer la pena porque estoy con el amor de mi vida, la persona que va a ser el padre de mis hijos, el abuelo de mis nietos, con el que me voy a casar y todo lo demás. Y yo apartaba los comentarios negativos. Entonces ahí seguí la idea de estudiar arquitectura, todo lo demás. Mis papás obviamente siempre apoyándome. Pasó el primer cuatrimestre... Y Ariane emocionada, emocionadísima con todo lo que iba a pasar. Yo ya me veía de arquitecta. O sea, ya me veía arquitectura full. Cuando empieza el segundo cuatrimestre, yo le perdí el entusiasmo a ir a la universidad, le perdí el entusiasmo a estudiar, le perdí el entusiasmo a trasnocharme haciendo planos, le perdí el entusiasmo a todo. No, eso si
0: no es Nadie es entusiasta, nadie es entusiasta desvelándose,
1: nadie. O sea. Ni nadie, eso no, no estamos hechos para eso. No, o sea, es que así te tiene que gustar para hacerlo, porque o sea, te digo algo, si a mí me ponen a mí me ponían a desvelarme hasta las 4 de la mañana haciendo 15 cakes para el día siguiente y yo era, feliz. o sea, que me dolían tenía los pies hinchados, las venas hinchadas todo y yo era feliz, o sea, hay momentos en los que tú te trasnochas y tú dices que bueno, vale la pena cuando ves el resultado. Y así ah, era yo con cuando ves figura, el o sea, cuando ves el resultado. Sí, 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 no, así era yo con arquitectura, o sea, yo hacía mis planos en la noche, y al día siguiente cuando yo veía los planos así para presentarlos, yo dije, wow, o sea, me gusta lo que estoy haciendo, de verdad, esta es mi vocación, yo quiero ser arquitecta y tal, pero ya en el segundo cuatrimestre esa ilusión se me fue, y yo le decía a mi mamá, mamá, yo no sé qué me pasa, o sea, yo ya no quiero estudiar arquitectura, o sea, no quiero. Y entonces, en ese momento, eh, digo yo, lo digo y lo certifico. Comenzó como que el peor momento de mis 21 años. O sea, esos fueron los peores meses y años de mi vida porque yo empecé a tener problemas internos conmigo misma porque yo no sabía qué quería hacer tenía problema con mi mamá y mi papá porque ellos como siempre me apoyaban en todo lo que yo quería y la verdad es que en ese momento estaban gastando muchísimo dinero por mi culpa, como porque yo no me decidía, o sea, ¿invertían en una cosa? Y yo dije no, ¿invertían en otra? Y yo dije no, ¿invertían en otra cosa? Y yo no, o sea, y ellos mismos me dijeron, o sea, ya, no te vamos a apoyar en nada más hasta que tú no te decidas. Yo tuve casi como un año y medio mudándome de Panamá a Chiquí, de Chiquí a Panamá, estudiando inglés, de repente me iba a Chiquí, no hacía nada de la nada, bueno, tuve un año aprendiendo todo lo que tenía que ver con parte de contabilidad, eh, todo, toda esta parte financiera de la empresa de mi mamá, estuve aprendiéndolo con ella, ella me dijo, que bueno, si vas a tomar un año en el que no sabes qué vas a hacer y vas a tomarlo de decisión, por lo menos vas a aprender a administrar un negocio. Yo era la que llevaba completamente la contabilidad de Frescopan, que es la panadería de mis papás. Yo le pagaba las quincenas a los, a los colaboradores. O sea, yo tenía como que un peso súper importante. Vigilado por mi mamá, pero era un peso súper importante. Eh, yo en ese momento, la verdad, yo no sabía ni para qué me iba a servir eso en la vida. Yo sentía y es que, bueno, estoy haciendo esto, pero no me va a servir de nada. Porque yo quiero hacer otra cosa. O sea, yo no me voy a dedicar a tener una empresa. Jamás, o sea, a, a, a mi pensar, yo jamás iba a tener una empresa, ni iba nada, o sea, nada. Yo me fui para Panamá otra vez, y en eso se me metió la idea de querer estudiar aviación de nuevo. Y dale, Yarianis, con aviación. Me fui y le dije a mi mamá, voy a estudiar aviación, voy a estudiar aviación, y esta vez ya me metí a, a Alas, en Panamá, que es como la universidad de Copa. Y bueno, yo empecé a hacer todo el proceso, todos los exámenes, y hice todo, o sea, todo ya, yo estaba en el último nivel para entrar a la carrera, y cuando estaba esperando la respuesta del examen, o sea, si entraba o no ya a la universidad oficialmente, eh, en esa semana que lo estaba esperando, mis papás fueron de visita a Panamá, y yo, yo había analizado muchísimo la situación, y yo le dije a mi mamá, mamá, o sea, yo tengo aquí ya como cinco días esperando a que el señor Felipe Mota decida emplearme en su... O sea, no emplearme, o sea, meterme a su universidad para emplearme en su compañía cuando yo tengo una en Chiriquí esperando que yo me decida para administrarla. O sea, ¿qué hago yo aquí? Le dije a mi mamá. Y mi mamá me dijo, bueno, si tú quieres, pues demuéstrame que tú quieres empezar a hacer eso.
0: Y mi mamá me
1: mandaba una mesada, obviamente, eh, cada quincena, y yo de ahí comencé a sacar para pagarme yo misma cursos de repostería. Y o sea, yo misma pensaba en Panamá, yo, yo aquí gastándome un platal en estos cursos, teniendo en Chiriquí una persona que me puede enseñar gratis. Pero yo en mi mente, yo dije, bueno, esto va a servir para demostrarle a mi mamá que yo de verdad me quiero decidir a esto para poder que ella como que invirtiera en mí. Porque ella no creía, o sea, ya ella estaba diciendo, no te creo, no sé, lo que tú me dices que quieres hacer, no te voy a creer. Entonces yo después como de cinco cursos, ya mi mamá vio que de verdad yo quería hacer eso. Ella me dio la oportunidad de administrar, o sea, todo lo que tenía que ver como con atención al cliente cotizar pasteles, todo eso. Y después eh, yo comencé a diseñar pasteles para fresco pan, para la panadería de mi mamá. O sea, todo esto que te estoy contando, ni siquiera arte sobre migas, no existía, no estaba ni siquiera por ahí en los planes ni en nada. Yo dije, bueno, le he los pasteles y tal. Después yo me metí como a trabajar... En la panadería ya iba todos los días, ya era como una rutina más constante. Y en eso, pues, yo le dije a la, a la decoradora, a la repostera, yo le dije yo, enséñame. Pero sin que mi mamá se dé cuenta. Y yo a escondidas, literalmente, en la panadería aprendí a hacer a empastar un cake, a decorarlo y tal, y un día simplemente agarré y le mandé una foto a mi mamá y le dije, mami, mira, este dulce lo hice yo, <ríe> y ahí pues ya como que empezó un poquito mi historia detrás de la repostería, y ahí fue donde dio como que un giro total, porque ahí me di cuenta que de verdad me gustaba, porque me levantaba todos los días pensando en eso, eh, o sea, todo era repostería, pero obviamente, pues, igual me había sentido con arquitectura, igual me había sentido con aviación, y yo necesitaba saber que de verdad eso era lo que me gustaba para ya poder, o sea, decidirme por hacer eso. Y pasaron los meses, y pasaron los meses, y Arianis, en vez de reducir el interés por la repostería, lo que hacía era aumentar. Y ya, con eso yo me di cuenta que de verdad esa era mi vocación, esa era mi pasión, y eso era a lo que yo me quería dedicar. O Entonces sea, ahí concluye la, la, la historia de todas las carreras que tuve antes de llegar a la repostería. No, y es que está, está, muy, está muy curioso
0: porque al final, pues todo tiene una razón de ser y Al final del día te, te ponen las circunstancias que hablaba al principio del episodio, que es en lo que la vida te pone en el camino y luego lo que tú eliges. Porque si tú no hubieses creído tú primero en ti misma, no podías esperar que más nadie creyera en ti, ¿sabes? Es como, como que al final sí, tenías que demostrarle a las demás personas, pero todo, todo el mundo puede fingir que algo le gusta, o todo el mundo puede ser muy bueno diciendo, ay, sí, yo quiero. O es más, hasta lo que te pudo mover al inicio pudo haber sido, hey, ¿sabes algo? Yo lo que que es dinero, que no son las maneras de enviar. Cuando yo empecé con el tema de que yo quería involucrarme en el negocio de mi, de mi papá, no era porque me apasionaba todo el tema del organismo de eventos era porque esta ciudad es demasiado cara y yo estaba haciendo triatlón, y me estaba dando cuenta de que ya no me podía ni hacer las uñas ni el pelo ni ponerme mis miles de tratamientos yo iba para atrás y yo no me acuerdo yo no sé cómo yo todas las semanas me iba a poner un tratamiento que me costaba 45 horas en el pelo no sé ni cómo ni con qué cara lo hacía porque no era como que yo nadaba ni ahorita que nada, que tengo el pelo todo reventado, me voy a hacer el tratamiento, o sea, era como que, yo no entiendo, antes a mí se me multiplicaba el pan, porque yo no entiendo cómo eso sucedía, y, ¿qué es lo que pasó? Que cuando yo me acerqué a mi papá, que lo porté en uno de los episodios que se llama mi, mi trayectoria laboral, yo me acerqué a mi papá a decirle, lo fue perfecto, estábamos en Chile, estábamos de viaje de mi mamá, y ese día mi mamá estaba enferma, y fuimos a cenar, eh, uno siempre te acuerda esas cosas. ¿Te acuerdas cuando tú me contaste justo donde estaba, afuera de la agencia de carro, no sé qué, hablando con tu mamá? Uno siempre te acuerda dónde pasan las cosas que verdaderamente te marcan. Es que
1: esos son, esos son los momentos de la vida que te marcan, y de verdad que, o sea, no, sí, no hay manera
0: que se te olvide.
1: Exacto.
0: Entonces, en este momento de mi vida, yo estaba estresada, mm. como siempre porque yo había estresada. Yo pareciera que tuviese deudas en todos los bancos de Panamá y que, o sea, que tuviese una familia de 10 hijos eh, Yo estaba sofocada porque yo estaba diciendo yo necesito ganar plata, error, porque eso no es que todo uno lo mueva Sí, hay personas que les funcionan, pero al final no pongo en duda la verdad este qué tanto le han sacado de eso. porque puede que se hayan sido remunerados, pero emocionalmente no sé qué tan bien les haya funcionado esa fórmula. O sea, al final, lo que me movía a mí no era como que plata para, ¿sabes?, para darle la mejor vida a mis hijos, o a mi marido. No, a mí lo que me movía era plata para cosas materiales, para cosas que quería. Y ese fue el peor error. ¿Qué pasó? Cuando estaba con todo el apoyo del mundo, me dijo, tú en verdad lo quieres hacer, no sé qué, entonces vamos a poner un negocio, no sé qué, alquiler de pisos. Él está súper emocionado, súper emocionado. Yo también estaba de es que suerte, es dije, que claro que sí, o sea, ya yo veía, dije, casi que se me ponen los billetes de dólares en los ojos. Que este, o sea, de aquí, o sea, voy a ser millonaria. Entonces, de que chin 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 chin, 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 chin el total, dinero total, total, total. Entonces, ¿qué pasa que fue una pésima motivación? Todo me salió mal, no mal, todavía están los, las las picas, todavía están ahí salvables, pero no fue la motivación correcta. Al final sí subieron no pisos, pisos, pero lo que me molía es este, una no moral, era la ¿Qué pasó? Que fue después, cuando me tocó cargar con un evento porque ya pasó el pie, que yo genuinamente sentí la pasión de lo que era la logística de organizar un evento, de, de buscar proveedores, las cotizaciones, de buscar aprobaciones del cliente, de llegar el día antes del evento, mandar un plan de trabajo para el día siguiente, ordenar que todo estuviera en el lugar, hacer o sea, un evento para 500 personas, o sea, yo, o sea, es que el rush que yo sentí de. Yo no dormí como por cinco días en la semana de ese evento. Y cuando yo estuve allá, yo sola, que yo para estaba, que era un evento súper importante, y yo sentí la satisfacción de que todo salió 10 de 10. Esto es lo, a lo que yo me quiero dedicar, me quiero hacer esto. Y bienvenido COVID-19 ah. <ríe> O sea, más nunca, hubo, más nunca hubo un evento Entonces aquí estoy Entonces llevaba un año esperando que vinieran los eventos finalmente Y hay eventos, pero mi papá, o sea, todo lo hace remotamente La verdad es que no hay necesidad de irme a exponer, a buscar lo que no está quieto. Ah, muchas cosas o sea, no, no, no está la posibilidad en este momento, entonces es como que, pero ahí fue donde me di cuenta que es lo que verdaderamente te mueve, y uno lo tiene que sentir, o sea, uno, uno no lo puede disfrazar, o sea, tú no puedes, no puedes forzar algo que simplemente no te nace, por más que hay gente que quiere estudiar una carrera porque los mueve la plata, los mueven otras cosas, te puede salir muy bien durante un tiempo, pero tardo o temprano existe la posibilidad de que vayas a tener que tomar decisiones aún más difíciles, porque ya cargas, ya cargas en tu maleta de vida el peso de que estudiaste una carrera, hiciste una inversión, tu familia invirtió que no sé qué, no sé cuánto o sea, una cosa que en verdad eh, pudiste haberlo hecho distinto, pero al final algo te tenía que venir y sí, exacto
1: ¿sabes qué? Interrumpiéndote, ahora que dices eso de que cuando a ti misma te tocó ir y de carne propia, y fondo, ¿tú te diste cuenta como que me gusta. Eh, luego de que yo aprendí a hacer cakes, o sea, literalmente yo estuve como dos semanas aprendiendo, pero full. Literalmente, una semana después de que yo aprendí a hacer cakes, que ya aprendí a hacer todo, se va a la repostera principal de Frescopan de vacaciones. Mi mamá estaba eh, incapacitada por, porque ella tiene un problema en, en el túnel de Metacarpio con su mano, y ella no puede hacer cakes, y hay muchas cosas que no puede hacer, así que ella no podía ir a trabajar. Y específicamente el trabajo de esa repostera, literalmente más nadie lo hace. O sea, cuando te digo más nadie lo hace, más nadie lo hace. Se ha intentado un millón quinientas veces y no, no se puede. Ah, pero entonces llegó ya Arianis, y yo le dije a mi mamá, no te preocupes, yo, yo soy la mujer que va a llegar y va a hacer eso. Entonces yo me fui y en Frescopán, los que conocen Frescopán, los que escuchan saben Frescopán, siguen a Frescopán, saben que todos los días se llenan dos vidrieras, dos neveras gigantes de cakes y que todos los días, gracias a Dios, amanecen llenas y terminan el día vacía. O sea, literalmente hay que... Yo, a mí me tocaba solamente una de las neveras. Yo solita. Tenía una sola persona que me ayudaba. Y eran alrededor de... Más o menos de 40 pasteles en la semana y 60 pasteles los fines de semana. Sin hablar de los pasteles encargados especiales personalizados. Y yo me tiré ese peso encima yo solita con dos semanas. O sea, recién aprendida. Y no. yo, un día cuando yo... Cuando yo logré terminar la nevera, que yo veo los 40 dulces así plasmados, yo me paré enfrente de la nevera y yo me dije a mí misma, yo, wow, me encanta esto, me encanta. O sea, no me importa lo que diga la gente, pero a mí me encanta esto y esto es a lo que yo me quiero dedicar. Y
0: ¿sabes que Deep inside puedo ponerme en lugar de tu mamá y quiero que si para escuchar esto, esto también se puede poner en lugar de tu mamá. De que, de que el feeling es como que también ellos muy adentro saben lo que criaron y saben la capacidad que tienen sus hijos. O sea, ellos verdaderamente, por más que a veces uno los pueda decepcionar o uno tal vez no actúe como ellos quieren, ellos saben lo que invirtieron. Y no todos los papás pueden decir eso, porque no, lastimosamente no todas las personas son, asumen su rol de buen padre y buena madre, como tú, como tú hablaste, por ejemplo, de tu papá. Tu has sido muy diferente, pero eh, pero ellos saben muy en el fondo de qué están hechos sus hijos ¿sabes? es como que y porque fue el mismo caso cuando mi papá estaba con el chico grado y venía a este evento tan importante él me dijo tú estás segura no quieres que te mande no sé quién o no quieres que vaya tu tío que es el hermano de mi papá allá o no quieres que vaya yo o no podía ir porque se podía mover o no quieres que vaya yo me voy y yo dije yo me encargo o
1: sea, yo
0: no sé. Sí, yo solita, tranquilo. Porque la verdad es que era un evento bien importante y era la primera vez con un cliente. Y tú pues, que yo puedo. O sea, era como que él bien podía decir que esta peladita que nunca en la vida ha hecho, porque esto no había pasado jamás. Yo lo había acompañado a mi papá a cientos de eventos, lo había acompañado, pero así, es que pasaba a dar la vuelta y esas tres pendejadas que yo lo acompañaba, que él dijera, era suficiente. Para yo el día de mañana poder agarrar y poder replicar lo que en algún momento vi. Y a veces uno piensa que son ganas de amistad. ¿Cuántos arrebatos yo no tuve a lo largo de mi infancia? Cuando mi papá me obligaba a acompañarlo al depósito a buscar, o antes yo con una hambre, con una irme a mi casa, después la escuela, no había que parar en el depósito. O sea, uno, o sea, uno le pasa, uno le pasa. Y las personas que vienen, tal vez, que también escucharon el episodio de, de Tommy, de que se chela, al final. Es, es el día a día, es la cotidianidad lo que te va enseñando. Más allá de irte a encerrar, por ejemplo, a una oficina, a simplemente estar como que en la caja, de que, ay, bueno, ya, pues ya me voy. O sea, o sea, al final ya todo lo que tú ves, aunque en ese momento no lo hagas con ganas, va, o sea, va a traer como que, va, va a lograr ese sentimiento de que, oye, yo puedo manejar esto es la única manera, es la única manera. Y yo más siempre lo decía, tienes que estar ahí para aprender. Y yo, ¿por qué no me lo puedes decir? O sea, no me lo O sea, no entendía <ríe> por qué no me lo podía decir. Y al final
1: tenía toda la razón. Entonces, cuando tú empiezas a hacer todo esto, te cae la pandemia. También fue como más o menos mi mi, mi, mi tan tan tan. Sí, o sea, literalmente, yo estaba, como dice la gente, en mi momento, en el pleno apogeo. O sea, art, o sea, Yari, o sea no, no te hablo de arte sobre mí, te hablo de Yarianis. O sea, Yarianis estaba en el momento tope para mí. O sea, yo estaba disque wow eh, ya descubrí lo que me gusta, tal. Me recuerdo que luego de que yo decidí eh, la repostería y todo esto, mi mamá me llevó a una feria en Brasil que todo el que me conoce sabe que, o sea, mi inspiración, mi motivación, todo, yo lo traje, de Brasil, de una feria de, de repostería, porque de verdad, o sea, te digo, wow, las reposteras brasileñas, eso es otro mundo, o sea, yo llegué a esa feria, y entraba por la puerta, por darte un nombre, entraba la dinda por la puerta, que es una repostera súper famosa, y o sea, ahí había entrado Jackie Guzmán, Betina o una cosa así, una influencer, disque que de estas, wow, top en el país, todo el mundo estaba alrededor de ella, todo el mundo wow, repostera, no repostera o sea, súper famosa y yo decía yo, ¿por qué en Panamá no se ve esto? O sea, yo en Panamá nada más veo la gente subiendo, dice que hice tres leches, hice no sé qué hice tal cosa, pero yo nunca veía una repostera que fuera bloguera, o sea, estas tipas no tienen como, como te digo yo, ese como ese egoísmo, o sea ellas Ahorita yo estoy participando de una semana completa gratuita. O sea, son siete días gratis completamente de cómo hacer un dulce perfecto. O sea, y lo están haciendo gratis en su Instagram. Y yo me decía yo, ¿por qué en Panamá no hay algo así? Yo necesito claro. llegar a Panamá y hacer algo así. O sea, yo necesito explotar la repostería en Panamá, porque en Panamá, o sea, seamos sinceros. Ustedes piensan en una repostera y piensan en una mujer desarreglada, con un delantal puesto, llena de harina, batiendo huevos, o sea, jamás se va a imaginar una influencer, literalmente, o una bloguera en una repostera. Y eso era lo que yo quería precisamente. Entonces de ahí surge Arte sobre Migas. Recién yo llegué de, de Brasil, abrí la página, pues y yo decía que eso no era un negocio. Yo lo decía desde el principio, tengo los videos diciendo arte sobre migas, no es con fines de lucro Esto es una página de una repostera en donde van a ver Cuando me trasnochaba, cuando me pasaban trastadas con los cakes Todo, o sea, todo eh, Y precisamente, bueno, en ese momento cayó la pandemia Y ya Yarianis dice que, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? La panadería de mis papás cerró Ya no podía grabar mis, mis videos haciendo cakes ya no podía hacer cakes para grabar mis trastadas, ya no me trasnochaba haciendo cakes, así que ya no tenía, o sea, yo estaba como que, ¿y ahora qué hago? Si ya no tengo contenido para grabar, no tengo contenido para subir, ¿qué hago ahora? Entonces, la primera semana de la pandemia, yo la pasé en ese, en ese incertidumbre, de, ¿qué hago ahora? ¿qué hago ahora? Y yo tenía la opción de no hacer nada, o de hacer algo. Y no hacer nada era mucho más cómodo porque igual yo, me, yo vivía en, en Panamá, me había mudado a chiriquí mis papás me estaban manteniendo, todo estaba súper chil, o sea, yo de verdad no tenía por qué preocuparme, literalmente. Si yo vivía con mis papás igual me iban a mantener, o sea, no había ningún problema. Pero yo y Ariana siempre he sido muy independiente y desde que tengo uso de razón, yo siempre he tratado como de ganarme mi propio dinero. Eh, de la manera que sea, pero yo... Incluso te digo que mi primer trabajo fue hacer chichas para la panadería de mis papás. O sea, imagínate, yo hacía chichas, exprimía un saco de 100 limones para ganarme, para ganarme la plata y poder decir, yo me pago mis uñas, yo me pago mis uñas. ¿Cuántos mi años tenía? Tenía como 16 o 17, más o menos. ¿De esa edad? ¿A esa
0: edad? sí. Yo de esa edad agarré la nivelada. creo que estaba ya aquí en Panamá. Así que pude haber tenido un, un poco más. Como 19 años. Agarré y me puse a hacer jelly shots. los <risas> llevé para, feria, para las ferias patronales de Santiago. Para venderlos en el exo donde patronales de Santiago. Se Imagínate. Como 200 vasitos de jelly shots se pudieron haber vendido 25. Yo estaba
1: llena de gelatina, o sea, mi casa quedó toda pegajosa. Yo era igualita, yo era igualita. Y esas son las cosas que uno queda describiendo que uno, no es. Exacto, o sea, yo te digo, o sea, vendía chicha, o sea, literalmente vendía la chicha para la panería para de mis papás. Entonces yo le dije a mi mamá, yo, mamá, o sea, fresco pan cerró, yo no voy a dejar que tú me estés manteniendo, o sea, ya bastante tienes tú con que tienes que pagar muchísimos compromisos con un local cerrado, o sea, uh -huh. con colaboradores que no tenían la culpa de la pandemia, que igual necesitaban comer como nosotros. O sea, ¿me entiendes? Y yo veía todo eso y yo le decía a mi mamá, mamá, yo prefiero que en vez de estar gastando la plata en mí o que estés gastando para mantenerme a mí, yo prefiero que gastes esa plata y tipo, ayudes al colaborador que lo necesita, veas, claro. yo me voy a ocupar de ver cómo yo saco dinero para mí. O sea, no te preocupes, incluso si yo puedo en algún momento sacar dinero para mí y ayudarte, lo voy a hacer. Ahí comenzó que yo me empecé a mover duro. O sea, yo vi una idea de Glam's Girls white que es una tienda de cosméticos de, de todo lo que tiene que ver con belleza, todo lo que tiene que ver con beauty. Eh, ella hizo como una semana que se llamaba... Eh, Instagram Takeover, que eran puras make-up artists de todo el país, haciendo live en su cuenta, haciéndose diferentes maquillajes como para que la gente aprendiera, entonces a mí muchas de las personas que me seguían, que en ese entonces yo nada más tenía como mil followers, era nada literalmente, tú sabes que con mil followers eso es un poquitín, Sí. Eh, la gente me pedía, oye, sube recetas eh, para que nosotras podamos hacer en casa, porque en ese momento todo estaba cerrado, o sea, si tú querías un dulce y no te lo sabías hacer, lastimosamente te quedaste con las ganas, porque no había nada para ir a comprártelo, o sea, nada más si acaso los, los dulces que venían en el súper de estos de bimbo y esos así. Uh -huh. Entonces, cuando yo veo lo del Instagram Takeover, tenía en mi mente que me habían pedido recetas, yo dije, ok, ¿por qué no hacemos una fusión? Vamos a hacer una semana completa, dulce, un Instagram suite, para, con diferentes chefs cocinando eh, cosas dulces, así comenzó, porque ¿qué pasa? Yo sentía que por lo menos la parte salada, oye, cualquiera sabe hacer un arroz con huevo, un arroz con frijol y carne, eso es algo más básico, pero el dulce siempre ha sido algo mucho más difícil de hacer, y que no todo el mundo sabe hacer. Entonces yo decía yo, bueno, vamos a empezar con puras reposteras, chef reposteras, eh, que enseñen a hacer, qué sé yo, eh, cupcakes, galletas, eh, barritas, y así empezamos. La primera semana fue full dulce. La primera semana, gracias a Dios, a los seguidores, a las chicas que me apoyaron, o sea, y de verdad, yo tengo mucho que agradecerles a las personas que me apoyaron en la primera semana del Instagram Suite, porque era un proyecto de una niña empezando, era un proyecto de una página que nadie conocía, ¿me entiendes? O sea, habían tantos factores para que ellas me dijeran que no, y recibí muchos no, pero ellas, las que participaron, de verdad yo les debo muchísimo, estaré eternamente agradecida con ellas, eh, porque esta, eso fue de verdad que fue un éxito, y fue tan exitoso que la gente me decía, y de verdad ya se va a acabar, y de verdad ya no vas a seguir haciéndolo, y la gente me escribía, ¡ay, debes hacer otra semana e incluir algunas recetas saladas! Y yo, ¡perfecto! A los followers lo que pidan, agarré de nuevo de cero. Empecé a reunir otra vez diferentes chefs, diferentes personas y les dije que empezaran a hacer recetas saladas. La segunda semana combinamos entre dulce y salado. La tercera semana, pues bueno, se acabó la segunda semana y todo el mundo me decía, ¡Ya! no hay más nada, por favor haz otra, o sea que yo ya, la tercera y ah. la última <risa> ya, ok, aquí se acabó Instagram Suite, yo o sea esa, esa semana yo no dormía, no comía, no nada porque eso era todos los días, yo no tenía quien me editara los flyers ni las publicaciones, yo editaba videos, flyer, eh, la otra que era que todos los likes fueran de mi cuenta todos los días yo tenía que cambiar la contraseña, darle la contraseña a la persona, volverla a cambiar era un súper protocolo y era súper estresante. La cosa es que en la tercera semana se me ocurrió hacer el Instagram Suite, pero ya no con reposteros ni con chefs. Lo empecé a hacer con, con emprendedores que no tuvieran nada que ver con la repostería. O sea, tuvimos a, a Ashley de Orbis Balloons que ella hace globos, o sea, de globos a la cocina. No tenía nada que ver todo el mundo se moría por verlas, habían algunas que en su vida, poli por ejemplo, poli tú la tuviste aquí en, uno, en un episodio, poli por ejemplo, en su vida había tocado una cocina, yo creo, o sea, esa mujer hacía un conflé y se le quemaba,
0: uh -huh.
1: y a mí me encantó ver esa semana, te digo que de las tres semanas esa fue mi favorita, porque me encantó ver cómo cada una superaba su reto de, y su miedo de cocinar o su miedo de encender un horno, su miedo de encender una estufa y verlas como, por ejemplo, Paul hizo unos camarones con coco y una salsa de mango, pero o sea, la mujer se esmeró, quiero que sepas, o ¡Ah! sea, ella consiguió un, coco, consiguió un coco, le puso, o sea, eso fue un espectáculo de verdad. No voy a
0: molestar, lo voy a decir. No, sí,
1: el sí, sí. Ella, pero, ella, pero, tiene, el ella tiene su lado de chef, quiero que sepas. Ahí muy oculto porque le quedó súper bien. Y hay otra que en su vida había tocado la cocina. Su mamá es repostera y es chef. Y ella es fitness. Es ella, bueno, no sé si la conoce, se llama Dilian Jurado. Ella sí. es fitness. Ajá. Bueno, Lilian, en su vida, la mamá de ella es chef. No sabía. Y nunca. O sea, ella nunca había tocado la cocina. La van a ver este año de nuevo porque a la gente le gustó tanto que la pidieron otra vez para este año, así que este año la van a ver el último día del Instagram Suite, ella va a ser la que va a cerrar, yo no sé qué va a hacer no sé, pero ella va a ser, y ese día ella hizo unas galletas y eso fue, o sea, para mí personalmente, para mí eso fue wow, yo no, o sea, no, no te lo puedo describir con palabras, fue como que el primer proyecto que yo lancé, no me esperaba ver live con 125 personas conectadas, o sea, Digo, eso era para mí, wow, entonces ya después de ahí yo decidí como, ya como la gente me conocía, se habían metido a mi página para ver lo de los likes, había mucha gente obviamente que empezó a ver para abajo, y veían los cakes que yo tenía, y me empezaron a mandar a hacer cakes, me mandaban a hacer cakes, me mandaban a hacer cakes, mis amigos, o sea, los amigos de mis amigos ya me fueron conociendo, la gente me mandaba a hacer cakes, yo empecé haciendo que si sí, dos cakes por semana, tres cakes por semana. De repente, un mes después, ya Yerenis tenía dos cakes por día. De repente, tres meses después, era, que cinco cakes por día. Ya después de seis meses, quince, diez, doce cakes por día. O sea, ya ahí fue donde yo dije, o sea, el esfuerzo del principio y el ver, o sea, yo me sentía desesperada, cuando a mí nada más me pedían un cake por, la, por semana, yo decía, Dios mío, esto no me va a funcionar, o sea, yo estoy haciendo tanto esfuerzo, tanto me trasnocho, tanto veo cómo hago para que la gente me conozca, y me piden un dulce por semana, o sea, yo me sentía desesperada, hasta que bueno, definitivamente llegó el momento en el que me pedían 15 dulces por día, y yo veía para atrás y yo decía yo, wow que iba a pensar yo que en siete meses la niña solamente vendía un dulce por semana, ahora va a vender 10 15 dulces por día. O sea, de verdad que el esfuerzo, o sea, eso es la recompensa del esfuerzo, la pasión, la dedicación y el amor que tú le metas a algo, de verdad. Porque te digo algo, yo estoy enamorada de mi, o sea, se puede decir mi profesión actualmente, estoy enamorada de mi profesión, siento demasiado pasión por lo que hago, me encanta, o sea, soy muy feliz en la cocina, es algo que me disfruto al 100%, y creo que eso lo transmito, y por eso es que la gente tiene como tanta aceptación, uh -huh. porque yo transmito que me gusta lo que hago, le meto amor, y a las personas que les gusta esto también, o que sienten miedo de emprender, o de hacer eh, algo, ya sea repostería o lo que sea, me encanta que tomen como ese ejemplo de, wow, si Yerianis pudo yo también puedo, o mira, ella está enfocando esto de una manera distinta, o sea, me encanta sí, <ríe> me apasiona Sí,
0: y lo que pasa es que es muy real lo que tú dices, porque al final sí uno muy bonito y todo, el impacto social que uno crea, pero al final del día o sea, uno, uno no puede vivir del impacto social que uno no crea o sea, porque porque también también también, uno se autosabotea, porque yo cuando, 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 yo lo conté en el episodio donde le hablaba de la bula sana, cuando yo le cocinaba a a, a y a Mauro, que es mi novio del grupo, ellos, o sea, ellos como siempre me decían, ¿por qué no vendes esto? Y yo era como que no, o sea, ¿para qué? Si el marido dijo que pues, se me lo está, porque ah, sí, le tengo preso, pero no, o ¿no? sea, ¿no? 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 al final es un autosaboteo. O sea, al final cuando uno dice eso, es ay, no, yo no hago esto para ganar plata. Al final es como que porque una parte de ti la verdad no tiene miedo a que, a que no se dé, a que solamente te llegue un cake por semana. Y al final uno tiene que tener paciencia porque las cosas que en verdad, o sea, lo que dicen que donde hay falta de errores es porque mm, algo no estás haciendo, no estás saliendo de tu zona de confort, no estás haciendo las cosas y calcien. Y a veces uno le da miedo cometer esos errores. Y más la cocina, que la cocina es algo tan de cada quien, o sea, al final lo que te parece rico a ti, no necesariamente me parece rico a mí, y evidentemente tampoco le va a parecer rico a alguien que no es dulcero, por ejemplo, o a alguien que, qué sé si yo, no le gusta, hay, hay tantas cosas, por ejemplo, yo empecé esta semana a hacer los meal plans, yo tengo tres meses, no, cuatro meses, cocinando en la casa no le ha gustado nada de lo que he cocinado en la semana, o sea, y es como que, ¿cómo es esto? Si esto fue lo que vendí esta semana, no, y todo el mundo me ha dicho que le ha encantado, o bueno, a él no le ha gustado nada, o sea, <risa> y es como que, es tan personal, es como tan de cada quien, y está perfecto, porque es una que te dan, te puede ayudar a conocer como que los gustos de cada persona, o a personalizar los cosas que tú quieres hacer, o qué otras preguntas que tienes que hacer antes de, por ejemplo, Preparar un dulce que tú sabes que tal vez la, en un futuro tú quieras saber, que, oye, bueno, esta persona la verdad es que no es mi cliente ideal por X y Z. Al final, como que tú te vas como que moldeando en el camino, pero para eso tienes que cometer errores. Y está increíble que tú no solamente lo hubieses cometido, sino que los documentabas, que es lo que da como que algo como que adicional. Y de este momento a que empiezas solamente lo llegas a monetizar, ya por el interés de la gente de lo que hacías o hiciste algo más de ti?
1: Ok, sí, luego de esto, yo cuando fui a Brasil, hago constar que Brasil para mí fue mi antes y mi después, fue de mucha inspiración ese viaje, eh, yo cuando fui a Brasil vi que habían las famosas scrapers o espátulas que son como las que le dan la textura a los dulces alrededor. Eh, yo veía que como que al, habían algunas reposteras que tenían su propia marca de scrapers y yo fui a muchísimas fábricas bueno, no muchísimas tampoco, fui como a tres <ríe> fui como a tres fábricas a ver eh, las versiones en aluminio porque hay versiones en aluminio en acrílico, hay unas de plástico o sea, hay muchas, yo me fui a ver y analicé como los pros y los contras de cada una o sea, te estoy hablando de esto fue en 2019 yo tenía planeado hacer esto apenas yo llegara para ponerlo en marcha, porque a pesar de que, aunque yo estuviera trabajando en la panadería de mis papás, yo siempre, como te dije, siempre buscaba esa manera de ganarme mi dinero por mi cuenta. Entonces yo quería crear esta marca de espátulas con la marca darte Arte Sobre Migas. Y justo yo, o sea, yo ya tenía todo, presupuestos, costos, empaques, o sea, todo ya estaba nada más de que yo dijera, vamos. Justo la semana después de que ya estaba todo planeado, cayó la pandemia. Y cerraron todas las fábricas, to o sea, no había manera existente ni posible de que ya ni hiciera eso, o sea, para mí eso fue súper, pero súper frustrante, como no tienes idea, pero bueno, al final cuando todo se volvió a reactivar, cuando todo volvió a abrir, eh, yo siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto, y por más que nosotros querramos hacer las cosas en el momento que nosotros las queremos hacer, nunca van a salir tan bien como cuando Dios decide que es el momento, o sea, de verdad, porque yo después eh, decidí retomar esto, y al decidir retomarlo, le pedí opinión con una persona súper importante en mi vida, eh, que es el hermano de mi mamá, mi tío, eh, yo le pedí la opinión a él, porque él, tiene, él anda mucho en eso, en ese mundo de, de impresiones, banners, acrílico y todo eso, y yo le dije a él, yo, mira, necesito que me ayudes y me digas, si con esta persona que lo estoy haciendo está bien, o tú me recomiendas buscarme otra. Él me dijo, yo te recomiendo buscar mínimo unas dos o tres opciones más. Y él me dio su contacto de confianza, yo hice lo que él me dijo, e investigué con tres cuatro personas más y al final te digo que el proyecto me salió mucho mejor de lo que yo pensaba al principio porque me salió mucho más económico me lo hicieron mucho más rápido un trabajo muchísimo mejor tuve chance no solamente de hacer una espátula sino que hice muchísimos diseños o sea, yo actualmente tengo 40 espátulas o sea, son 40 diseños diferentes yo empecé con dos porque quería ver como la aceptación de las personas, y vi que estaba, se estaba aceptando tan bien que ya decidí sacar el resto de modelos y literalmente en un solo día agarró Arte sobre Amigas Tienda y subió disque, buf, 40 modelos, de dos pasamos a 40, y pues obviamente ese, eso no hubiese pasado, si yo, la viera, si yo hubiese hecho eso en el momento antes de la pandemia, porque yo no tenía ni tantas ideas para los modelos, ni me iban a salir tan económicos, ni era tan rentable, o sea, nada. Por eso te digo que el momento de Dios es perfecto y Dios sabe por qué hace las cosas. O sea, si en ese momento se me canceló, yo lo vi como wow, o sea, se me venía el mundo abajo, pero cuando me di cuenta... Después que lo hice y me salió mucho mejor, me dije a mí misma yo, ¿valió la pena? Definitivamente hay que esperar el tiempo de Dios, no es cuando uno quiere, es cuando Dios quiere. Qué lindo
0: ese mensaje, me lo quedo. <risa> <risa> ¿Dónde lo vendes? ¿Dónde vendes estas, estos, estas herramientas para la cocina?
1: Bueno, por el momento es de manera online, o sea, yo hago los envíos, actualmente mi, mi ayer mi mami, es la que se encarga de la tienda, porque como ella es la que está en casa, ahí es donde yo tengo mi bodega, eh, entonces ella se encarga de vender eh, y entregar, ella es la que maneja la página ahorita, porque por el cambio de horario a mí se me hace demasiado difícil eh, atender clientes, porque son 8 horas de diferencia con Panamá, cuando yo duermo, ustedes están despiertos, y cuando ustedes están despiertos, yo duermo, y entonces Ajá. es como muy chocante, y ella es la que está manejando eso ahorita, pero la tienda hace envíos nacionales, por flete. Es como las tiendas de ropas virtuales, así mismo es la tienda de arte Sobre Migas. Así, pero, pero, virtual. ¿Pero, pero cómo te llama arte Sobre Migas? No. arte Sobre Migas, tienda. Ah, ok. <ríe>
0: sí, sí, porque es que yo no he visto más al espátula en la, en la cuenta de arte Sobre Migas y yo ya estaba, dije, no. ¿cómo activan? Y dije, ¿cómo sigue tus mamones a la cuenta? ¿Qué tipo de sorpresa es este si yo estaba escribiendo contigo por el Instagram no. de Artes Sobre Migas? <ríe> Mira,
1: hay muchas personas que me, me, me causan mucha gracia porque hay muchas personas que como tú siguen arte Sobre Migas, la cuenta principal que es ah. la mía, la que yo manejo, y no tienen ni idea de que existe una tienda, o sea, no tienen ah. ni idea, y así mismo viceversa, hay gente que sabe de la existencia de la tienda, pero que no tienen ni idea de quién soy yo, ni qué hago, ni qué hice, ni qué hago dulce, ni nada, o sea. ¿Y en es... qué momento,
0: o sea, porque te voy a decir algo,
1: ya me estás contando de todo lo que
0: hiciste estando en Panamá, ¿cómo tomas la decisión sabiendo que estás teniendo tanto éxito a pesar de la pandemia, que ya te están llegando dulces, que ya venciste a todo lo que tiene que ver con que ya se reactivó el negocio, ya estás teniendo tus ingresos por todas partes? Y decides dije, hey, ¿sabes algo? Yo necesito sacrificar mi tiempo y, sorry, pero necesito, o sea, ¿cómo lo o sea, cómo logras hacer, O sea, tengo claro el hecho de que no estabas estudiando una carrera. O sea, que estaba ese hueco existencial de, ay, Ariani yo estoy aquí eh, solamente haciendo esto y no estudié nada, o sea, que me meto en administración de empresas porque, bueno, pues es lo que la gente hace. O sea, ¿cómo tomas la decisión de que, hey, ¿sabes algo? Sí, las cosas están marchando, pero voy para adelante. cómo O sea, ¿cómo sigue esa decisión?
1: Ok, el plan de estudiar estaba antes de la pandemia. Yo decidí estudiar en ese transcurso de octubre, no, miento, de junio de 2019 a octubre, más o menos, yo tomé esa decisión de estudiar, ya profesionalmente, y la decisión estaba tomada, y tengo pruebas de eso, porque yo cuando fui a Brasil en octubre, que te comenté, yo fui al Le Cordon Blue en, en Sao Paulo.
0: Ah, es que claro. A, Hubo un gap de tiempo
1: antes de la pandemia donde tú todavía no estabas haciendo dulces. Donde nada, yo todavía no estaba haciendo nada, pero ya me había decidido por ah, las verdad, verdad. Y no, entonces sí, aquí no. vamos a otro sueño frustrado y pausado por la pandemia. Cuando yo me iba, o sea, yo me iba en marzo del 2020 y pandemia
0: hay muchas,
1: yo me iba en,
0: esta, en este episodio, yo iba a, o sea, me yo
1: está. iba a, o sea, y yo, y tal, o, sea, y, o sea, la pandemia fue algo, o sea, ya te estoy costando tres cosas frustradas por la pandemia, pero claro. que te digo algo, o sea, la pandemia ha sido muy mala para algunos, y muy buena para otros, porque todo depende de cómo tú tomes la situación, claro. yo me pude haber quedado frustrado frustrada y encerrada en mi casa de, me cerraron, no hay manera de que suba contenido, no hay manera de que me vaya a estudiar y no hay manera de que tenga mi, mi, mi marca de espátulas, pero en vez de encerrarme en esa tristeza o en ese negativismo o no puedo, yo agarré y tomé todo lo negativo que me había pasado y yo dije yo voy a seguir con mis planes, pase lo que pase, la pandemia no me va a dañar lo que yo quiero hacer, o sea, a mí no me importa. No, y entiendo. yo agarré, empecé a hacer todo y bueno, al final yo ya, ya yo estaba admitida en la universidad. O sea, yo lo único que hice fue aplazar todo hasta que lograran abrir los vuelos, que ya esto de la pandemia, no digo que baje o suba, porque esto sigo siendo yo que va a durar mucho, uh -huh. pero que por lo menos ya la gente estuviera como acostumbrada a vivir con esto, o sea, ¿me entiendes? No,
0: total. Entonces ahí
1: fue donde, allí fue donde yo decido... Y créeme que tuve muchísimas dudas, porque es verdad lo que tú dices, o sea, ya yo tenía mi negocio de los cakes montado, el negocio de las espátulas montado, o sea, todo estaba yendo tan bien, ya yo estaba dando clases en, en Chocolatísimo Academy, yo di dos clases allí, o sea, imagínate, yo tenía un año, o sea, para mí, yo lo cuento como una de las mejores experiencias de mi vida, porque yo me instruí en Chocolatísimo, o sea, yo aprendí allí, y un año después estaba parada en el mismo lugar, pero esta vez yo enseñándole a otras personas. Qué o sea, y todo eso pasó en pandemia. O sea, yo creo que si la pandemia no hubiera pasado por mí, Arte sobre Migas no fuera lo que es ahorita. De verdad. Claro, yo,
0: de, o sea, entiendo, full. Yo, O sea, yo la verdad es que al principio me, me daba mucho, pl mucho plomo y decía, dije. Ay no que yo no hice nada en la pandemia pero hice un montón de cosas y me pasaron un montón de cosas me dio vitiligo se me quitó el vitiligo me volvió de vitiligo eh, ajá el amor tocó a las puertas de mis vidas hice una media maratón en pandemia sabes sabes el logro que es que alguien trenne? estando encerrado en su casa Un logro hice un podcast wow. o sea si tú ves para atrás en verdad tú decides si quieres verlo como una tragedia o si quieres verlo como una oportunidad tuve el año sabático que nunca tuve que tú tal vez tuviste yo nunca lo tuve tengo 25 años no lo tuve ya lo tuve o sea al final sí, al final es como que cosa, es como cada uno quiere menospreciar o, o subestimar lo que está pasando en su vida. Y, oye, te quería hacer una pregunta. Eh, tú, yo sé que ahorita estás haciendo lo posible, ya me quedó claro el hecho de que tú no estás manejando la página que me parece excelente poder delegar eso porque sí, al final le contestas a la gente un uno de tiempo después y es un solo tema. Y estás ahorita mismo en el camino de, o sea, una meta y es poder exitosamente culminar tu diplomado. Y ahorita me contarás cuáles son tus planes a futuro, tus sueños. Pero antes te quiero preguntar, ¿cómo, o sea, el tema de sí, la repostería, la cocina en general? A mí me parece, y me vas a enseñar algo a mí, ¿cómo haces tú? Me parece que tiene mucho que ver con, con los moods de la persona. O sea, me parece que eso influye mucho, o sea, me parece que influye muchísimo si tú estás de mal humor, de buen humor, o sea, yo creo fielmente que si un día tú estás bien que se te puede ir a la un cake, o sea, <ríe> o nunca le cuento el plano, yo no sé, ¿cómo haces para manejar eso? Porque, porque yo, oh, okay, mira,
1: ahora, mm. ahora que me lo comentas, me causa mucha gracia porque efectivamente, o sea, mira, para muchas personas le puede parecer increíble, pero o sea, los días del mes en donde yo cargaba el periodo, yo no podía tocar un dulce. O sea, de hacer, no te estoy hablando de decorarlo, te estoy haciendo del interior. O sea, yo no podía hacer un bizcocho, yo no podía nada. O sea, el bizcocho o se me quemaba en los bordes o me quedaba pesado, o sea, era una ley. Todos los meses, los días que yo tenía el periodo, yo no podía hacer un bizcocho. O sea, mi mamá me ayudaba y ella me hacía los bizcochos para poder que quedaran bien si no quedaban con pues, horrible, o sea, desastroso, es algo que yo no te puedo explicar, y habían días que sí, o sea, yo me levantaba triste,
0: pero... No, adivina alegó? cuando me vino el periodo, me vino el periodo el sábado, y yo entregaba el, lunes. el sea, lunes, yo dije, aquí rompo costumbres, y rompo cualquier tipo de maldición que me enviaron los dioses, yo no sé de dónde, no, no me puede quedar mal la comida, o sea, no me lo puedo permitir, y yo dije bloqueo, 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 porque me pasaba exactamente lo mismo. Y cuando mi mamá y mi mí nos venía el periodo juntas, en esa casa se tenía que pedir delivery, porque con las cosas o quedaban quemadas, o curdas o saladas. Una de las
1: tres. Es que de verdad, yo no sé en qué está, pero o sea, hay muchas personas a las que yo se lo he dicho y se me ríen en la cara y me dicen que, mano, o sea, pero eso no te imposibilita. Pero o sea, te lo digo, yo hacía las cosas igual, o sea, yo batía mi mezcla de, de igual, servía la misma cantidad, ponía el horno a la misma temperatura el mismo tiempo, o sea, todo era igual, pero siempre me quedaba mal, entonces, eso era lo único que te puedo decir, que sí me quedaba mal, pero con respecto a lo que tú dices, que hay días que uno se levanta enojado, o triste, o que de verdad, o sea, te sientes como mal, eh, a mí eso nunca me paró, o sea, yo no te puedo decir tipo, es que ay, ese dulce me quedó mal porque yo estaba brava, o no pude hacer tal cosa porque estaba triste y no me sentía con ganas de, de hacerlo, te voy a ser muy sincera, yo creo que ahorita mismo, ahora, viviendo aquí sin poder hacer mis dulces todos los días, he tenido muchísimos momentos para sentirme triste y me he sentido mucho más triste y mucho más estresada que cuando hacía cakes. O sea, para mí, yo me levantaba con el pie izquierdo, enojadísima, pero yo agarraba, me bañaba, me ponía mi ropa, me iba a la cocina y agarraba un cake y se me quitaba todo. O sea, yo te puedo decir, se me quitaba el estrés, se me quitaba el enojo, se me quitaba todo. O sea, lo que a mí me pasara en ese momento era yo y mi cake y mis problemas en otro lado. Pero, o sea, nunca fue, porque es que a mí me gusta, o sea, ese, me gusta lo que hago, y al gustarme lo que estoy haciendo, siento que dejo a un lado todas las cosas negativas, de verdad, o sea, es algo que solo te lo puedo explicar así, porque claro. nunca me pasó, o sea, de la única manera, aparte, que yo dejé de hacer un cake, o sea, que yo me recuerde, que yo te digo que yo le dije a mi mamá, mamá, hazmelo o oh, mamá ayúdame porque nunca lo hago, o sea, yo recurrir a mi mamá es muy difícil muy difícil, te lo puede decir mi mamá o sea, lo último que yo hago en esta vida es pedir mamá ayúdame, o sea mm. no me gusta muchas personas me decían, ay pero tus cakes quedan bonitos porque tu mamá te los hace, o sea, tú no tienes idea del enojo que a mí me daba eso, yo dije, Dios mío yo hago mis cakes y otras personas me decían, tú tienes el éxito que tienes porque tu mamá tiene una panadería y yo en mi mente yo decía yo que okay, de nada sirve que mi mamá tenga una panadería, si yo no le meto empeño, si yo no, no me trasnocho, si yo no madrugo, si yo no trabajo, si yo no me rompo la cabeza pensando, de nada sirve que mi mamá tenga una panadería. O sea, sí, yo admito que Fresco Pan ayudó mucho a arte sobre sobremigas al principio, porque gracias a Fresco Pan a mí me conocían. Pero, o sea, después de Fresco Pan... Yo, yo creé mi propia identidad, yo creé mi propio negocio, que tiene que ver mucho con el negocio de mi mamá, sí pero está adaptado a mi estilo o sea, y es como my business, y ah, por eso es que te digo que no me gusta como estar ahí en eso mamá, ayúdame, mamá, me mamá esto, mamá lo otro, pero sí hubieron momentos en los que yo te digo que tuve que recurrir a mi mamá momentos como ese, de cuando cargaba el periodo uh -huh. y tenía que recurrir a mi mamá un día estaba intoxicada, o sea, mm. Melanie, intoxicada, que te digo intoxicada, que yo no manera. me podía ni mantener de pie. Y ahí estaba Yarianis con su dulce enfrente, así, y te tres más de la nevera esperando por mí. Y yo estaba pálida, pero cuando te digo pálida yo no tenía color, a mí no me animaba ni la música, pero ahí estaba yo dándole a los dulces. Y mi mamá llegó y me dice, niña, por Dios, no vas a tocar un solo dulce más, vas, te tomas la pastilla y te acuestas y yo voy a terminar de hacer lo demás porque te vas a desmayar ahí pero yo lo puedo terminar y mi mamá no, vaya a acostarse, anda a hacer otra cosa, ah pero yo en vez de irme para el cuarto me quedé en la sala viendo a mi mamá en la cocina mientras cocinaba y yo por ahí dando la vuelta y yo estaba desesperada, sí, o sea que mi me mamá no me dejaba hacer no. nada, pero yo por ahí dándole la vuelta, vigilando que todo estuviera bien y la otra vez que me tocó pedirle auxilio a mi mamá fue hospitalizada, o sea, porque ya, Jeremy okay, sufrió un, sufrí un colapso porque no comía a tiempo, comía súper mal, no dormía lo suficiente, tuve un cuadro de gastroenteritis y aparte de eso yo tengo úlceras en el estómago, entonces todo eso se revolvió y Yerenis explotó colapsó, quedó en el hospital, y entonces ahí yo dije, mami, ¿me puedes hacer los pasteles? Gracias. Y que no me queda otra, así que porfa. Estuve hospitalizada, creo que fueron tres días, más o menos. Oh, okay. Y mi mamá tuvo que hacer los dulces los tres días. Ay, bueno, es que
0: sí, la salud igual es muy importante. Hay, hay que encontrar el balance, pero bueno, de alguna manera u otra, la vida te enseña a hacer lo que quieras o no, como en esa ocasión, por ejemplo. Oye. Sí, eso,
1: ya. Después de ese día yo aprendí que yo no tenía que sobrecargarme en trabajo.
0: Claro. Y que mi salud era primero. Ah, Es que por luego pasan las cosas. Por luego pasan las cosas. Sí, por más caóticas que suenen. Oye, Elianis, te quería por último hacer una pregunta. ¿Cómo te ves de aquí a un año?
1: Wow. De aquí a un año. Te voy a ser muy sincera. Muy, pero muy sincera. Las personas que me conocen, mis amigos y mis papás, saben lo que Yerenis va a hacer el día siguiente, pero ellos están claros de que Yerenis no sabe qué va a hacer el mes siguiente, porque a mí las ideas se me ocurren, dice que yo ahorita estoy hablando contigo, se me ocurre una idea y la hago.
0: Entonces mis amigos
1: me dicen, Yerenis, ¿tú haces planes a futuro? Yo no, yo vivo el momento y preparo mi momento para mi futuro, pero yo no sé qué quiero hacer, o sea, de verdad yo no te puedo decir como que, ah, yo voy a llegar a Panamá, y voy a abrir una repostería, y de aquí a un año me veo con una repostería puesta, haciendo cakes no sé qué, tal vez sí, pero yo sé que va a haber algo más allá, porque yo no me quedo quieta, pero no sé qué es, no sé qué voy a hacer, no sé qué yo quiero hacer en ese momento, porque yo soy muy espontánea. No, y es que
0: y es que además de eso, no esperaba otra respuesta, porque al final, si a algo le podemos sacar a este episodio, es que, Nada sale como lo planeado, uno, y dos, es que nada necesariamente tiene por qué salir como lo planeado, y ambas están bien.
1: Exacto, porque en verdad yo te puedo decir, hay muchos planes que yo tengo, bueno, dentro de mis planes está supuestamente ser mamá a los 25. Ah, yo pero... a los 18
0: tenía dos hijos,
1: o sea, yo, o sea, a los 18 yo estaba casada y a los 25 yo tenía dos hijos, o sea... Que yo me muero por ser mamá, o sea, de verdad, ese es mi, wow, yo te puedo decir que cuando yo ya esté en mi pick, en mi top de felicidades, cuando yo sea mamá, ese es el único plan a futuro que te puedo decir que tengo, pero no sé ni con quién ni cuándo, uh, ese es mi plan a futuro, ser mamá de dos bebés. Ahora sí me has he hecho reír. <risa> Porque es que no te puedo decir otro plan, de verdad, o sea. No, y está ya perfecto. Que yo, me, que yo te digo, yo soy súper espontánea y mira, el chico que me hace, el que es mi productor audiovisual, me dice, con Yerianis hay que estar preparado siempre, porque yo lo llamo de repente a la una de la mañana, acabo de soñar y tengo una idea y quiero hacer esto para mañana, y él dice Ok, está bien, vamos a hacerlo Y así mismo soy con, con, con una de mis mejores amigas La llamo y le digo, man, se me acaba de ocurrir esto, esto, esto y esto y, o sea, y de la nada la llamo a las 4 de la mañana de aquí O sea, yo durmiendo, de repente me levanto con una idea Y llamo a mi mamá, llamo a mi papá Y empiezo a planear todo así Así surgió el Instagram Suite de este año La segunda temporada surgió así Un día me levanté simplemente con ganas de hacer el Instagram Suite de nuevo Celebrando que ya tenía un año Y de la nada salió live por dos meses Después mandar a hacer tal cosa Después regalar esto Después buscar esto O sea, así fueron surgiendo las ideas poco a poco Pero es lo que te digo O sea, yo soy como más espontánea No me gusta planear las cosas Me gusta mucho vivir el día a día Si acaso yo planeo lo que voy a hacer mañana Pero yo no tengo planes así como a futuro ya establecidos grandes No de verdad, no. Me, y me encanta, porque si me le preguntan, a mí tampoco,
0: a mí también no sabría específicamente qué decir. Sabría qué decir en muchos ámbitos de mi vida, como tú dices, pero específicamente en el que estamos hablando, mmm, esto, estoy quiero, quiero igualmente, obviamente, no quedarme con los brazos cruzados, pero no pudiese decir con exactitud o sea, que
1: quisiera hacer Con exactitud es que quieres. Y esa es parte de... Exacto, así de mismo estoy yo. Y yo sé que así como nosotras dos tiene que haber mucha gente, y le debe dar pena decir, no sé qué voy a hacer, o no tengo planes a futuro, y en verdad eso no está mal o sea, bueno. igual, mira yo te estoy contando esto, pero o sea, yo te estoy contando la parte linda, yo no te conté todas las veces que a mí me dijeron de, no vas a hacer nada o que me miraron mal, cuando yo decidí estudiar chef, la gente me criticaba porque decía que eso no era una profesión tipo doctor ingeniero y así, bueno. pero al final del día, tú no vas a hacer nada con los comentarios de la gente, o sea yo siempre he dicho que tú tienes que ser feliz tú si tú eres feliz tú, todo está bien, o sea, en ese sentido hay que ser un poquito egoísta y no fijarse como en lo que dicen los demás, o no caer en el estereotipo de la sociedad de el mismo, o sea, como de repetir un patrón, estudias primaria, estudias secundaria, sales de una vez, tienes que saber que vas a estudiar en la universidad, trabajar, y ya, o sea, no, tú tienes derecho a equivocarte, a pensar. Si sales de la, del, del colegio y no sabes qué estudiar, bueno, no está mal, está bien, porque al final del día tú tienes que hacer lo que a ti te gusta. Y, de, o sea, no, no, te, no te puede dar miedo el qué dirán las demás personas, porque si yo he aprendido algo con Arte sobre Migas, es que hagas lo que hagas, nunca vas a quedar bien. Porque hay personas que, o sea, para ti tú estás, haciendo bien, tú, está, tú estás haciendo algo bien. Hay personas que lo perciben de la misma manera que tú. Hay algunas personas que lo perciben de una manera como más neutral. Eh, las que están como que, ok, está bien, pero no me importa. Y está el otro porcentaje de las personas que te dicen lo que estás haciendo está mal. O sea, y tú tienes que aprender a vivir con eso. Y al final del día tienes que ignorar todos esos comentarios y ser feliz tú mismo y ponerte a ti primero poner tu salud primero tu felicidad primero tu familia primero y muchas cosas primero antes que el comentario de la gente porque eso siempre va a estar hagas bien o hagas mal siempre van a haber malos comentarios yo soy la seguidora
0: ideal yo soy esa neutral me a mí, verdaderamente da igual lo que la gente haga en redes así yo no le pago nada a nadie que yo sepa me la pagan a mí ahora voy a venir y a pagársela a alguien así que me encanta ese mensaje que acabas de y Quiero dar las gracias por ser parte de este proyecto que sigue siendo de impacto social y espero que toque muchísimas vidas como ha tocado la mía. Y bueno, espero este, que tu mami y todas las personas que escuchan el Club de los Unidos lo hayan disfrutado mucho y se hayan quedado con todas las enseñanzas que nos acabas de
1: dejar. De verdad que muchísimas gracias a ti por la invitación. Estoy súper feliz de estar aquí y de verdad que así como mi mamá, yo también soy una oyente fiel del Club de los Hitos y todos sus episodios, literalmente los he escuchado, me encanta mucho lo que haces, te felicito por esto porque es algo súper diferente y pues, ¿qué más te puedo decir? Que sigas adelante con, con esto del Club de los Hitos porque, verdad, para mí es súper chévere escuchar la experiencia de, de otras personas y ahora que me ha tocado estar aquí contigo, pues es de verdad que súper espectacular. Y de verdad que muchísimas gracias por esta invitación.
0: Nos vemos la próxima semana en Superosquitos y de nuevo Yarianis, muchísimas gracias.